0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von AMD-Ansicht – Leben mit Makuladegeneration, dem Podcast des AMD-Netz. Heute haben wir Klaus Hahn zu Gast. Eine krankheitsbedingte Sehverschlechterung führte im Laufe seines Lebens zur völligen Erblindung. Als Betroffener und Jurist ist er schon sehr lange in der Selbsthilfe aktiv. Über Jahre war er Vorsitzender des Blinden- und Sehbehindertenvereins Westfalen, dann Präsident des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes. Gewürdigt wurde sein Engagement mit der Ehrenmitgliedschaft dieser beiden Selbsthilfen, also dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband und dem Blinden- und Sehbehindertenverein Westfalen-Lippe. Wir möchten uns heute mit ihm über das Thema Hörbüchereien unterhalten welche Tipps er für das Schmökern mit den Ohren hat und was er daran so besonders schätzt, davon berichtet er in unserem heutigen Podcast. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Lieber Klaus Hahn, heute geht es um Tipps für die Hörbücherei, was mir wichtig ist, ganz am Anfang unseren Zuhörern auch mitzuteilen. Wir kennen uns seit mehr als einem Jahrzehnt gut, aus verschiedenen Begegnungen und deswegen wir sind per du miteinander und das werden wir auch im Rahmen dieses Podcasts so bleiben. Ich weiß Genau, das machen Anfänger wir so. Hast. Also ja. von daher kämen wir jetzt auch schon zu einer kurzen Vorstellung von dir und die muss ich nicht machen, sondern das kannst du gut selber. Ja,
1: mein Name ist Klaus Hahn, ich bin mittlerweile 72 Jahre alt bin blind durch eine fortschreitende Sehbehinderung im Laufe meines Lebens erblindet und viel in der Selbsthilfe unterwegs gewesen und auch jetzt noch unterwegs. Und unter anderem bin ich Gründungsmitglied vom AMD-Netz e.V. von Anfang an sozusagen mit dabei.
0: Jetzt haben wir heute ein Thema, wo man sich ja auch fragen kann, ist das schon aus der Welt gefallen, Hörbücherei. Nicht? Wir haben alle möglichen Streamings und Sonstiges, die wir nutzen können, aber äh, da gibt es doch ganz gezielt eine Hörbücherei für blinde und sehbehinderte Menschen. Und ja, vielleicht, dass du mal etwas erläuterst darüber, was Hörbüchereien vielleicht mal waren und äh, was sie heute sind und wer sie nutzen kann.
1: Hörbüchereien sind Organisationen, die auf äh, Initiative der Selbsthilfe blinder und sehbehinderter Menschen Bücher vertonen. Ja, vertonen ist vielleicht äh, der falsche Ein Ausdruck. Es werden Bücher aufgesprochen, äh, damit man sie eben hören kann. Also Literatur oder auch Informationen aufnehmen mit den Ohren, wenn es mit den Augen nicht mehr geht. Das Bedarf einer bestimmten Technik, damit man als Nutzer auch wirklich gut mit so einem Hörbuch umgehen kann. Dass man also beispielsweise äh, kapitelweise navigieren kann, dass man Abschnitte überspringen kann, dass man wieder zurückspringen kann, sich Lesezeichen setzen kann. Das heißt, wir haben also zwei Schritte. Der eine Schritt ist, dass das Buch aufgesprochen wird. Und das andere ist, dass diese Aufsprache technisch so aufbereitet wird, dass man sie mit bestimmten Abspielgeräten, zu denen wir sicher nachher noch was sagen werden, auch gut nutzen kann. Wer nicht sehen kann, hat ja große Schwierigkeiten, am kulturellen Leben insgesamt teilzuhaben und gerade eben auch am Lesen. Und diese Lücke soll von den Hörbüchereien geschlossen werden.
0: Also ich stelle mir jetzt vor, dort liest irgendjemand, der eine gute Stimme hat und der, ja, dem man auch gerne zuhören mag, der liest also irgendein Buch vor und das kannst du dir dann als Nutzer anhören. Also so verstehe ich das. Genau. Die Sprecherinnen und Sprecher, die
1: das machen, die werden sorgfältig ausgewählt. Das sind Menschen, die ähm, spezielles Sprachtraining haben, Sprecherziehung, Schauspielausbildung, äh, sowas in diese Richtung, das ist ziemlich offen. Es genügt nicht, wenn jemand sagt, ach, ich würde gerne meinen blinden Menschen was vorlesen und ich lese gern äh, Bücher und so, und dann lese ich eben auch laut, äh, das reicht nicht. Es ist schon wirklich eine anspruchsvolle Aufgabe, die da wahrgenommen wird.
0: Klingt spannend. Also ich denke jetzt so dran, das könnte ja auch für Sehende von Interesse sein, wenn sie mit dem Auto unterwegs sind, eine lange Tour haben, im Stau stehen oder so. Wer kann denn diese Hörbüchereien nutzen?
1: Die Hörbüchereien nutzen kann jeder, der nicht in der Lage ist, mit Büchern umzugehen, in Büchern zu lesen. Das klingt jetzt ein bisschen verdrechselt. Der Ursprung ist wirklich für blinde und sehbehinderte Menschen. Aber es gibt ja auch Menschen, die aus anderen Gründen keine Bücher handhaben können, aufgrund äh, einer äh, körperlichen Beeinträchtigung, äh, dass die, die Beweglichkeit oder die Feinmotorik der Hände gestört ist und so und das oder dass man Einfach das Gewichtswegenbuch nicht halten kann. Und seit einigen Jahren ist die äh, Nutzung der Hörbücherei offiziell auch für diese Menschen
0: offen. Und wie erhalte ich so Zugang? Also wenn ich jetzt betroffen bin oder ich bin Angehöriger von einem Menschen, der betroffen ist oder Freund, wie kann ich das regeln, dass ich Zugang bekomme zu einer Hörbücherei?
1: gibt es mehrere Wege. Der einfachste Weg ist die Kontaktaufnahme telefonisch. Und man kann sich da anmelden, man erhält eine Hörernummer, die den Zugang dann ermöglicht. Und das Ganze ist auch kostenfrei. Die Hörbüchereien werden im ganz Wesentlichen durch Spenden der Hörerinnen und Hörer finanziert. Wenn ich registriert bin, meine Hörernummer habe, kann ich mir aus dem Katalog äh, Bücher aussuchen. Es sind bundesweit bei allen Hörbüchereien zusammen äh, ungefähr 100.000, 110.000 Titel verfügbar. Der Bestand wird ständig erweitert. Und was zurzeit jetzt auch genutzt werden kann, äh, ist, äh, dass die kommerziellen Hörbücher, die man also im Buchhandel kaufen kann, auch aufbereitet werden in der Hörbücherei, um sie wirklich gut navigieren zu können, ohne dass man jetzt im Abspielgerät irgendwas sehen kann auf dem Display, wenn ich zurückspringen will, vorspringen will und so weiter.
0: Bevor wir noch so auf die technischen Details kommen, ja. Welche Angebote gibt es denn in den Hörbüchereien? Du sprachst gerade von 110.000, die im Moment auf die ein Zugriff möglich ist. Das sind alles Bücher, das ist Literatur wahrscheinlich aus den verschiedensten Bereichen. Aber ich bin ja möglicherweise auch an aktuellen Informationen interessiert. Die Hintergrundinformationen über das, was eher in Zeitungen oder in Journalien steht, wie sieht es damit aus?
1: Vielleicht gebe ich mal einen Überblick über die Hörbüchereien, die wir in Deutschland überhaupt zur Verfügung haben, die auch ein bisschen immer so ihre Schwerpunkte haben. Mhm. Fangen wir mal mit der Westdeutschen hier in Münster an. Die ist in Anführungsstrichen zuständig für die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Wird wie die meisten anderen auch von der Selbsthilfe getragen, also von den Blinden- und Sehbehindertenvereinen dieser Bundesländer, von Stiftungen, die da auch Mitglied sind. In Münster werden sehr viele Bücher aufgesprochen, die meisten äh, in der jährlichen Produktion, durch alle Genres durch. Das ist das eine große Standbein. Das andere ist Zeitschriften. Es werden Zeitschriften oder Auszüge aus Zeitschriften aufgesprochen. Das ist dann unterschiedlich. Die, die Wochenzeitung Die Zeit ist hier in Münster sozusagen das Flaggschiff, das Diabetesjournal, auch äh, andere Zeitschriften so wie, wie äh, Brigitte. Das ist ein ziemlich breites Spektrum. Und dann ist an Münster noch angeschlossen die früher äh, selbstständig agierende Aktion Tonbandzeitung. Da bezieht man letztlich auch hier über die Hörbücherei bis zu 40 äh, Publikationen. Das können Lokalzeitungen sein, die von der örtlichen Selbsthilfe in Auftrag gegeben werden. Das äh, ist ein äh, Magazin mit äh, Kochrezepten und wo es um kulinarische Themen geht. Das ist ein äh, eine Zusammenfassung aus Stiftung Warentest mit Produktinformationen, Testergebnissen und dergleichen mehr. Kann man gar nicht alles aufzählen, so groß ist das Spektrum. Eine geschichtliche Fachzeitschrift, die äh, erscheint. Die norddeutsche Blindenhörbücherei hat außerdem noch eine blinden Schriftabteilung, wo man sich also Bücher in Punktschrift ausleihen kann. Aber äh, was Hörbücherei, Hörbücher angeht, haben sie ein ähnliches Spektrum, wie ich es gerade erwähnt habe. Ist, äh, die Produktion ist etwas weniger, die Struktur ist ähnlich. Die Prozedur, um Mitglied zu werden, um Hörerin oder Hörer zu werden, ist die gleiche, wie ich es vorhin schon beschrieben habe. Dann gibt es in Berlin eine Hörbücherei. In München gibt es die Bayerische äh, Blindenhörbücherei. In Trier gibt es eine, die von der katholischen Kirche getragen ist. Die heißt, glaube ich, Stimme der Hoffnung oder inzwischen Neudeutsch Hope. Ähm, die mehr kirchliche, geistliche Literatur produzieren. Dann gibt es noch zwei große, die ein bisschen eine Sonderstellung haben. Das eine ist die Deutsche Blindenstudienanstalt in Marburg mit der Deutschen Blindenhörbücherei. Der Schwerpunkt in Marburg war immer und ist es in Teilen heute noch die Produktion von wissenschaftlicher Literatur für Studierende und sonst auch mehr Sachbücher, aber es gibt auch eine Menge von, von Belletristik. In Marburg gehört auch eine Punktschriftbücherei dazu, wo man sich also Punktschriftbücher ausleihen kann. Und dann gibt es noch in Leipzig die Deutsche Zentralbücherei heute heißt deutsches zentrum für barrierefreies lesen dzb in leipzig gibt es dann eben auch noch was glaube ich hier für unsere hörerinnen und hörer ganz wichtig ist die möglichkeit sich texte in großdruck erstellen zu lassen wer das noch lesen kann aber normales normale schrift ist zu klein kann sich dort mit vergrößerter schrift auch Literatur besorgen, die muss man einzeln bestellen und das kostet dann allerdings auch was. Außerdem gibt es in Leipzig ähm, taktile Materialien, beispielsweise Stadtpläne, Landkarten und sowas, die auch so äh, angelegt sind, dass die taktile Folie durchsichtig ist und dahinter liegt dann ein Blatt, wo die Karte auch optisch drauf abgebildet ist und schön farblich kontrastreich äh, dargestellt ist, dass also auch sehbehinderte und sehende Menschen gleichzeitig mit dem blinden Menschen das nutzen können. Und alle zusammen sind organisiert in äh, einem Dachverband, der heißt Medibus, Medienversorgung für blinde und sehbehinderte Menschen, die steuern beispielsweise zentral, wo welche Bücher aufgesprochen werden, damit man nicht nebeneinander herproduziert, weil wenn irgendwo ein Bestseller erscheint, dann rennen natürlich alle los und wollen äh, den auch als Hörbuch umsetzen. Das wird über Medibus gesteuert. Die Zentrale von Medibus ist in Marburg und äh, die Hörbüchereien melden sich und sagen, wir möchten äh, dies und möchten jenes machen. Und das wird dann entsprechend verteilt, auch ähm, nach den Möglichkeiten, die man bei Sprecherinnen und Sprechern hat. Es ist ja auch wichtig bei der Aufsprache, dass, wenn das Bücher sind, äh, die von ausländischen Autoren stammen, mit ausländischen Eigennamen oder mit fremdsprachlichen Passagen, die zwischendrin sind, dass das vernünftig ausgesprochen wird. Es ist ganz schrecklich, wenn Sie ein Buch hören, das, sagen wir mal, in Russland spielt und die Sprecherin oder der Sprecher ist nicht in der Lage, die äh, Eigennamen immer gleich und möglichst natürlich auch richtig auszusprechen. Ähm, und da gucken die Hörbüchereien schon drauf, wen haben wir da mit den entsprechenden Kenntnissen.
0: Das ist der Wahnsinn, welche, ja, welche Breite angeboten wird im deutschsprachigen Raum. Äh, heißt das so konkret, ich könnte aber auch, wenn ich im Münsterland lebe, zu einer anderen Hörbücherei gehen, weil die dort ganz bestimmte Bücher, Fachliteratur haben, die mir in Münster nicht angeboten wird?
1: Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist aber, sich das Ganze auch über Münster auszuleihen im Wege der Fernleihe. Ich habe äh, gerade kürzlich ein Buch mir äh, ausgesucht, das Münster nicht vorrätig hat, das in Marburg äh, aufgesprochen wurde. Das ist mir hier besorgt worden und äh, ich hatte ein paar Tage später das Buch hier zum Anhören zur Verfügung. Das Buch wird seither, dadurch, dass ich diese Initiative sozusagen gemacht habe, auch in Münster im Katalog geführt. Das heißt, wenn jetzt noch ein zweiter Mensch kommt, der das haben möchte, dann muss diese Prozedur nicht wiederholt werden, sondern dann ist das schon im Bestand hier vorhanden.
0: Das klingt natürlich zum einen wirklich sehr, sehr aufwendig. Zum anderen äh, kann ich mir vorstellen, dass das eben nicht mit einem Kassettenrekorder geht oder mit. ich brauche ja irgendeine technische Voraussetzung dafür. Und welche sind das? Das ist
1: ist heute äh, sinnvollerweise ein spezielles Abspielgerät. Das Format, in dem die Bücher heute produziert werden, heißt DAISY. Das ist eine englische Abkürzung, weil DAISY ist ein internationaler Standard. Das heißt, die Tonaufsprache wird durch zusätzliche Signale, die während der Aufsprache gesetzt werden, strukturiert. Es ist ein festgelegter Standard, nach dem die Hörbüchereien verfahren müssen. Da gehört nicht nur dazu, dass vorher gesagt wird, was es für ein Buch ist, die bibliografischen Angaben gemacht werden, die, die ISBN, der Verlag, das Erscheinungsjahr und sowas, Name von Sprecherin oder Sprecher. Es wird auch das Inhaltsverzeichnis aufgesprochen und es wird auch dazu gesagt, auf wie viele Ebenen dieses Buch strukturiert ist. Das hängt dann eben vom Buch ab, um als Hörer entsprechend auch springen zu können. Wie man beispielsweise diese Struktur bei kommerziellen Hörbüchern nicht hat, da hat man die besprochenen CDs, das ist alles am Stück durchgesprochen. Da gibt es keine Gliederung, da gibt es keine Möglichkeit, außer bei den äh, Tracks äh, einfach zu springen, aber das ist dann eben auch dem Zufall überlassen, wann ich das finde, was ich suche. Deswegen müssen die kommerziellen Hörbücher, die von den Hörbüchereien auch übernommen werden dürfen, Gott sei Dank jetzt, nochmal nachbereitet werden. Es ist natürlich nicht so viel Aufwand, wie äh, wenn es nochmal neu aufgesprochen wird. Die sind oft ja ganz hervorragend aufgesprochen schon. So dass das Spektrum dadurch auch noch mal erweitert ist.
0: Klaus, du hattest vorhin schon zum Ausdruck gebracht, dass wenn du etwas beziehen möchtest als Betroffener, dass du in der Lage bist, das kostenlos zu erhalten. Wie sieht es aus mit diesem desi gerät das ich da benötige? Wo, wo bekomme ich das und was kriege ich das ebenfalls oder kostenfrei oder muss ich dafür Geld bezahlen?
1: Das muss ich mir selber kaufen. Welches Gerät ich verwende, Da lässt man sich am besten bei der Höhebücherei, bei der man sich anmeldet, beraten. Wer schon ein bisschen Erfahrung hat, der kann beispielsweise sagen, ich habe einen MP3-Player, mit dem kann ich das auch hören. Da kann ich jetzt nicht so elegant navigieren, wie ich das gerade gesagt habe. Wenn ich mir aber nur einen einfachen Gesellschaftsroman oder sowas anhöre, spielt das fast gar keine Rolle. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, in welcher Form ich so ein Hörbuch heute kriege. Das sind zwei Varianten. Das eine ist eine CD im MP3-Format. Viele klassische CD-Spieler, die wir zu Hause noch im Wohnzimmer haben, können das nicht. Die Neueren können das äh, schon, aber ältere Älteren nicht unbedingt. Das heißt, ich äh, müsste dafür dann sinnvollerweise wirklich einen äh, daisy-fähigen CD-Spieler haben. Man kann sich natürlich selbst erkundigen und das nach dem äh, im, im, äh, Hilfsmittelhandel beim äh, deutschen Hilfsmittelvertrieb in Hannover oder bei anderen Fachfirmen, äh, sich besorgen. Die andere Variante ist, äh, sich das Buch übers Internet herunterzuladen von der Hörbücherei. Wenn ich bei der Hörbücherei angemeldet bin, kann ich mir auch den Zugang zur Website äh, erschließen. Ich kriege dann noch ein spezielles Passwort, muss mich anmelden, wie das in solchen Fällen dann üblich ist, kann mir dann im Katalog Bücher aussuchen, kann die Bücher, die ich mir ausgesucht habe, in eine Merkliste eintragen und dann von dieser Merkliste heraus ja auch nochmal entweder mir die als CD bestellen. Das wird dann von der Hörbücherei quasi abgearbeitet. Ich kann sagen, ich möchte immer drei Bücher gleichzeitig haben und wenn ich eins eins die zurückschicke, die CD zurückschicke, kommt das Nächste.
0: Äh, Klaus, wenn du zum Beispiel die Zeit regelmäßig lesen willst, musst du die immer bestellen oder reicht es, dass du da eben einmal dich mit Münster in Verbindung setzt, wenn du da Mitglied bist und dann kriegst du das ab da jede Woche aufgesprochen, zugeschickt?
1: Ja, die habe ich einmal abonniert. Okay. Für dieses Abo äh, muss ich was bezahlen. Kostet, glaube ich, 60 Euro im Jahr. Und dann habe ich zwischen vier und viereinhalb Stunden Auszüge aus der Zeit, die ich jede Woche kriege. Ich habe für mich inzwischen umgestellt von CD auf Download. Mhm. Bei der Zeit und in anderen Zeitschriften ist es besonders elegant. Da bekomme ich eine E-Mail, die enthält einen Download-Link. Auf den tippe ich drauf und dann wird es automatisch auf meinen Rechner runtergeladen. Ich kann mir dann aussuchen, wo ich es höre. Ich habe ein spezielles Daisy-Abspielgerät, ein kleines, was leider nicht mehr produziert wird, mit einer SD-Karte drin. Das heißt, ich kopiere es vom Rechner auf die SD-Karte, stecke die in das Gerät und kann dann äh, überall, wenn ich hier im Haus unterwegs bin, mit dem kleinen Gerät in der Tasche die Zeitung hören. Bei den Büchern Funktioniert es äh, ähnlich, wenn ich die herunterladen will? Äh, dann bin ich auf der Internetseite in meiner Liste, äh, suche das Buch, was ich herunterladen will, aus, aus der Downloadliste und äh, starte den Download und habe es dann genauso. Die andere Variante im Downloadbereich, die inzwischen auch sehr viel genutzt wird, die ich teilweise auch nutze, ist über das Smartphone. Es gibt äh, von den Hörbüchereien eine App. Hier in Münster heißt sie WBH Blibu, also Blindenbuch. Und ist inzwischen bei jeder Hörbücherei verfügbar. Und ich kann auch über diese App, habe ich Zugriff auf den Katalog. Das finde ich persönlich noch eleganter als über die Website. Und ich habe in dieser App auch äh, einen Daisy Player integriert. Das heißt, ich kann dann auf meinem Smartphone auch gleich das Buch abrufen und anhören. Das ist also ausgesprochen komfortabel und auch für jemanden, der nur wenig Erfahrung auf diesem Sektor hat, sehr schnell zu erlernen und gut zu bedienen. Kann man nicht anders sagen. Ich bin da. Eine lange Zeit etwas zögerlich gewesen, obwohl ich schon sehr lange mit dem Rechner oder auch mit Smartphone unterwegs bin, da habe ich mich eigentlich erst in diesem Jahr dazu durchgerungen, mich umzustellen und ich bin froh, dass ich es gemacht habe.
0: Ja, also zum einen, ich denke, das ist ja für unsere Hörer sehr wichtig. Es ist sehr professionell gemacht und gleichzeitig sehr bedienerfreundlich. Man muss also jetzt nicht unbedingt ich sag mal, eine ne, ne große Erfahrung mit irgendwelchen äh, Internetgeschichten mit Laptop und mit anderen äh, haben, sondern es, äh, ist relativ, man ist relativ gut auf diese Art des äh, Hörens von Büchern und Zeitschriften etc. Äh, äh, kann man sich sehr schnell, ja, ich sag mal, einführen lassen und ist dadurch in der Lage, das auch selbst zu bedienen ohne weitere Hilfestellung. Ich kann mich so erinnern, ganz früher gab es so große Kassetten, äh, die rumgeschickt worden sind mit der Post an äh, die Zuhörer. Und das hat sich natürlich äh, ja, mal gravierend geändert. Ich war auch einmal in einer Hörbücherei und habe eine Turnhalle so ungefähr vorgefunden, in der diese alten Kassetten äh, ja, gelagert wurden. Das äh, ist die Vergangenheit. Äh, wie sieht es heute aus und wie sieht es in der Zukunft aus?
1: Dann lass uns mal ruhig die Vergangenheit noch ein bisschen bemühen. <lacht> die Tonaufzeichnungsmöglichkeit auf, auf breiter Basis ist Anfang der 1950er Jahre entwickelt worden. Mhm. Da gab es die Spulentonbänder. Und das haben die, die Selbsthilfeorganisationen sehr schnell erkannt, dass da eine echte Chance für blinde und sehbehinderte Menschen besteht. Wirklich Informationen, äh, und dann speziell eben beispielsweise auch, auch Literatur, auf diese Art und Weise sich zugänglich zu machen. Die Westdeutsche Hörbücherei ist, glaube ich, 1955 gegründet worden. Marburg war ein Jahr vorher, 54. Die war, glaube ich, die erste im Bundes-, in, mindestens in der alten Bundesrepublik. Der Standard war damals, dass die Bücher auf 15 cm Tonbandspulen aufgesprochen wurden. Die hatten eine Spielgauer von anderthalb Stunden, glaube ich, pro Spule. Äh, zwei Spuren, jede Spur eine Dreiviertelstunde. Man brauchte ein Tonbandgerät. Äh, früher ähm, waren das auch Röhrengeräte, also richtige schwere äh, Apparate. Man musste das Band äh, einlegen, auf der linken Seite war die volle Spule, auf der rechten Seite eine leere Spule, dann hat man sich die äh, erste Spur angehört, dann, hat man, dann war die, die rechte Spule voll, die hat man dann entnommen, hat sie rumgedreht, nach links gelegt, die leere Spule nach rechts und dann ging das Ganze zurück. Nach dem Abhören war das Band dann wieder auf der Originalspule. Dann hat man die weggepackt und die nächste spule rausgenommen und es konnte durchaus sein dass dann ein buch mit sagen wir mal 20 stunden spieldauer kann man sich ausrechnen in anderthalb stunden pro spule das waren dann große kästen oder eben mehrere kästen in die diese spulen gestapelt waren ich glaube sechs spulen passen in eine kiste rein und der briefträger hatte einiges zu schleppen oder man selbst auch, wenn man es wieder zurückgebracht hat äh, zur Post. Ich habe das noch äh, bis in die 1980er Jahre, glaube ich, 70, Ende der 70er Jahre auch äh, so gemacht. Und dann kam die Kassette, die Tonkassette, wo das alles schon viel, viel kleiner war und wo die Hörbüchereien sich dann eben Spezialversandboxen äh, haben beschaffen lassen, wo sechs Kassetten äh, in eine Box gingen, flach, die man in Briefkasten stecken konnte, äh, sodass man es nicht immer zum Postamt tragen musste. Auch ein großer Fortschritt. Und wie du richtig gesagt hast, diese äh, Boxen wurden in den Hörbüchereien gelagert. Es gab nämlich früher aus urheberrechtlichen Gründen die ganz strenge Auflage, dass Bücher äh, nur in sechs Kopien vorhanden sein durften und das bundesweit. Wenn also ein Bestseller gerade auf dem Markt war und er war dann auch schon aufgesprochen, gab es riesenlange Wartelisten. Ich kann mich erinnern, ich habe auf ein Buch einmal elf Jahre gewartet, bis ich dann endlich dran war, es zu kriegen. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels war da auch sehr streng und äh, das Ganze beruhte nicht auf irgendeiner gesetzlichen Berechtigung, sondern auf einer vertraglichen Absprache von Medibus mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Und es mussten Lizenzgebühren bezahlt werden, die waren zwar nicht sehr hoch, aber es drohte immer, wenn es irgendwelche Missbräuche gegeben hätte, dass äh, dieser Vertrag gekündigt worden wäre und dann hätte man salopp gesagt auf dem Schlauch gestanden. Deswegen wurde das schon strikt gehandhabt. Die Hörerinnen und Hörer müssen sich übrigens auch heute noch verpflichten, diese Aufsprachen nicht irgendwie öffentlich abzuspielen und nicht anderen Leuten zur Verfügung zu stellen, die nicht berechtigt sind. Dann kam um das Jahr 2000 die CD. Das war dann auch der Wechsel von der analogen Aufsprache in die digitale. Für die Hörbüchereien bedeutete das eine neue Studiotechnik digitale Aufnahmetechnik und äh, natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, die Aufsprachen dann zu bearbeiten, zu korrigieren und so weiter. Und da auf eine CD im MP3-Format unglaublich viel draufpasst, ja, da kann man, ich glaube, 40 Stunden Abspieldauer äh, drauf unterbringen, ist das Ganze natürlich noch viel kleiner und noch handlicher geworden, so eine CD kommt auch in eine spezielle Kunststoffbox. Und dann habe ich aber pro Buch nur noch eine Box und nicht eine Schubkarre voll Kästen. Das ist also eine Entwicklung von 50 Jahren, die da ganz deutlich ist. Die Zukunft, die geht in Richtung Download. Die Hörbüchereien bieten bereits jetzt noch außer der CD an, dass ich als Nutzer eine SD-Karte oder einen USB-Stick hinschicken kann und kriege da fünf, sechs, sieben Bücher draufgespielt, je nach meiner Bestellliste, nach meiner Vormerkliste und kriege das dann zugesandt und dann bin ich erstmal für eine Weile beschäftigt und die Bücherei muss dann dafür eben gar nichts mehr vorhalten. Die Bücher sind alle auf dem Server gespeichert. Und wer es eben nicht selber runterladen kann, aber trotzdem eben mit SD-Karte arbeitet und nicht mit CD arbeiten will, äh, hat diese auch recht komfortable Möglichkeit. Das ist also noch ein Stück kleiner. Wir hatten gestern gerade eine Sitzung in Münster bei der Westdeutschen Hörbücherei und der Herr Kahle, der Geschäftsführer, hat dann auch gesagt, ja, wir können unser Lager, unser Magazin demnächst vermieten, Wir brauchen es nicht mehr. Die Quote der Hörerinnen und Hörer, die noch CDs beziehen, ist rückläufig. Im Moment sind es, glaube ich, noch über 40 Prozent. Aber die Tendenz äh, geht wirklich runter. Und ein weiterer Schritt ist, der von einigen Hörbüchereien schon so produziert wird. Die CDs werden gar nicht mehr aufbewahrt. Sondern wenn ich ein Buch bestelle, wenn, wenn das gerade dran ist, dass es ausgeliefert wird, dann wird das, wie man so schön sagt, on demand, also jetzt direkt für mich gebrannt. Die haben einen großen Brennroboter da stehen wo die Rohlinge reingeschoben werden. Dann wird innerhalb äh, weniger Sekunden die CD gebrannt, kommt in eine Versandtasche, geht raus zur Hörerin muss aber wieder zurückgeschickt werden. Das hat urheberrechtliche Gründe. Die Bücherei muss das nachweisen, dass das wieder zurückgekommen ist und äh, dann wird die CD vernichtet.
0: Klaus, wenn also irgendwann vor 30 Jahren ein Buch, was mich heute interessiert, auf einem anderen Medium aufgesprochen ist, äh, wird das hm. dann neu aufgesprochen oder wird das alte verwendet?
1: Teils, teils. Grundsätzlich hat man das alte Medium verwendet. Das heißt, bei der Umstellung auf die digitale Technik, sprich CD-Ausleihe, hat man den vorhandenen Buchbestand daraufhin überprüft, welche Aufnahmen sind noch recht ordentlich. Es sind ja auch immer die Originalaufnahmebänder verwahrt worden ausgeliehen wurden ja immer nur Kopien und das sogenannte Masterband oder Mutterband ist in der Bücherei geblieben, äh, unterlag natürlich auch Verschleiß. Und da, wo das noch gut war, hat man das nachträglich digitalisiert, ein ziemlich großer Aufwand, aber es waren eben oft äh, wunderbare Aufsprachen, zum Teil von Autorinnen und Autoren selbst aufgesprochen, um von daher also wirklich auch ein gewisser historischer Wert. Die kann man heute eben äh, digital umformatiert ausleihen. Die Qualität ist etwas schlechter, das hört man, aber ist nicht so schlecht, dass man es nicht anhören kann. Und man hat natürlich auch geguckt, nach welchen Büchern gibt es eigentlich gar keine Nachfrage mehr, weil die einfach aus, aus dem Rennen sind, die interessieren nicht mehr. Äh, und die sind nicht digitalisiert worden, wenn da nochmal Bedarf wäre, könnte es durchaus sein, dass das neu aufgesprochen wird. Aber äh, es war schon ein großer Aufwand damals in der Übergangszeit. Was ja auch darum ging, den Bestand weiter nutzbar zu halten.
0: Für die Hörer dieses Podcasts äußerst interessant, so einmal die Historie natürlich zu erfahren. Dann aber auch, was sich alles vereinfacht hat, auch was die Nutzung angeht, jetzt nicht nur wegen der Größe der Tonträger und heute Download, sondern äh, insgesamt auch macht es Mut, glaube ich, äh, sich äh, mal zu erkundigen bei den Hörbüchereien und dass man versucht, äh, dort einmal ja zu erfahren, auch ist das etwas für mich, womit ich meinen Alltag, ja, ich sag mal, einfach noch interessanter gestalten kann, weil ich eben auch aktuelle Bücher oder auch Bücher, die ich schon immer einmal lesen bzw. hören wollte, mir zugänglich machen kann. Ich denke, das ist jetzt für die Hörer erstmal sehr viel, was sie verdauen können. Wenn du jetzt nichts Besonderes noch hast, was du noch anschließen möchtest, dann sollten wir an der Stelle diesen Podcast beenden mit einem ganz herzlichen Dank an dich. Ich fand es auch sehr ich spannend.
1: Ich habe noch eine Kleinigkeit. Mhm. Du hast gerade das Stichwort vom Mut machen gesagt. Das möchte ich aufgreifen. Ich möchte Mut machen, sich mit dem Thema Smartphone zu befassen, weil das Smartphone inzwischen wirklich ein so bedeutendes Hilfsmittel geworden ist, wenn man nicht sehen kann. Man hat so viele Möglichkeiten und so viele einfache Möglichkeiten. Und gerade eben auch die Hörbüchereien, die sich dieses Medium nutzbar gemacht haben, über die Apps. Und beinahe hätte ich es vergessen, es gibt in vielen Haushalten ja auch sogenannten Smart Speaker, diesen Echo-Lautsprecher Alexa oder auch Produkte von anderen Firmen. Man kann sich Hörbücher auch über Alexa anhören. Es ist im Moment noch etwas tricky, die sich aus dem Katalog auszusuchen. Da wird noch dran gearbeitet. Aber äh, es gibt die Möglichkeit, äh, sich über Alexa ein Hörbuch aufzurufen und sich das da anzuhören. Dann brauche ich also gar kein spezielles
0: Abspielgerät mehr.
1: Aber auch da lassen Sie sich einfach die Hörerinnen und Hörer beraten in der Hörbücherei.
0: Am Schluss noch eine ganz wichtige Botschaft und Eure Munterung mit dem Smartphone äh, ja, ich sag mal, mehr Erfahrung zu sammeln und damit dann natürlich auch das Medium der Hörbüchereien, das von denen angeboten wird, zu nutzen. Ganz herzlichen Dank, Klaus Hahn, für das Gespräch. Zuhörerin, lieber Zuhörer, wir hoffen, dass dir auch diese Folge unseres Podcasts AMD Ansicht Leben mit Makuladegeneration gefallen hat. Alle Informationen zu dieser Folge findest du auch in den Show Notes. Abonniert gerne unseren Podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet. Bis zum nächsten Mal.